0: Bonjour et bienvenue à un autre épisode du podcast de Raphaël. Alors, aujourd'hui, j'ai envie de vous parler un petit peu de relations d'amitié, de comment ça évolue tout ça, parce que j'étais avec une amie, puis on était en train de faire l'inventaire de nos différentes relations d'amitié, puis comment ça avait évolué puis changé au fil du temps. Puis c'est ce qui m'a amené à réaliser un petit peu euh, ben en fait ça. les gens évoluent les gens grandissent mais il y a quelque chose il y a une étape spécifique là euh, qui est celle de la maternité qui fait euh, souvent voler plusieurs amitiés mais je pense que en grande partie ça revient à euh, la pression qu'on se met à soi-même puis l'idée qu'on a de commencer pour les autres, puis comment ça se passe pour les autres. Puis aussi, souvent, il y a, y a un facteur, il y a quelque chose par rapport au fait de s'accrocher à comment les choses étaient, puis à vouloir que les choses soient comme avant, puis que quand on n'arrive pas à faire ça, ben on se sent comme s'il y avait quelque chose de pas correct avec nous ou avec notre réalité. Fait que dans le fond, exemple que deux filles sont amies, dans leur d'enfance, de, adolescence ou même jeune adulte, il ben, y a comme une façon d'être euh, d'avoir une relation d'amitié qui est celle de, je sais pas moi, on va marcher, prendre un café, on va parler, on fait du sport. Il y a quelque chose qu'on fait avec nos amis euh, quand on est jeune, quand on est célibataire ou en couple. Il y a l'étape du couple aussi parce que euh, quand des amis... Euh, son célibataire versus quand chacune amène euh, un partenaire dans sa relation, ben là, c'est ça, ça. Ça peut avoir l'impact de changer la relation d'amitié dans le sens que si les deux partenaires s'entendent pas bien, fait là, ça crée des fois un une genre de friction ou une déchirure, dans le sens que, bon, les amis se voient moins souvent, etc. Puis ça, ça fait partie du processus. Il y a des étapes de vie. Donc, je relisais un livre sur le développement de l'enfant qui disait à peu près les, les phases là, de 8 à 12 ans sont celles où on développe une relation avec quelqu'un qu'on définit comme étant notre meilleur ami. Puis c'est comme une pratique pour l'intimité émotionnelle qu'on va vivre avec quelqu'un du sexe opposé. Fait que c'est comme... L'étape, c'est entre 8 et 12 ans, on crée la meilleure amie avec euh, quelqu'un du même sexe, puis après ça, c'est comme pour pratiquer l'intimité avec quelqu'un du sexe opposé. Puis, euh, tout ça pour dire que il y a toutes les étapes normales du développement de l'enfant qui devient un adulte. Puis, dans les étapes de vie, il y a l'adulte qui, justement, devient en couple, puis après ça, il y a le couple qui devient une famille. Puis la phase, selon moi, dans laquelle on a le plus besoin de support, puis de soutien, puis de communauté, puis d'amitié, c'est la phase où on a des jeunes enfants, puis en même temps, c'est la période de temps pendant laquelle on voit le moins de monde, souvent. Euh, parce que, exemple, qu'on allait au restaurant... Ben d'aller au restaurant avec un enfant, ça peut paraître un petit peu plus compliqué parce que le restaurant est pas adapté aux enfants. Puis c'est là où, moi, ça m'a amené à questionner un petit peu euh, le mode de vie puis toutes les choses qu'on fait, parce que ça devient un petit peu plus compliqué de faire ce qu'on faisait avant puis de le faire avec des enfants. Puis là, ça crée toujours une déchirure de « j'ai envie de voir mes amis » mais je me sens que je peux pas le faire avec mon enfant. Donc, soit j'arrête de voir mes amis, soit je dois me séparer de mon enfant. Au lieu de trouver une façon comme de faire les deux. Évidemment, quand on est un petit peu... Quand on est dans la créativité, il y a toujours moyen de faire quelque chose avec nos amis, que nos amis aient des enfants ou non, pour créer un moment pendant lequel on est en mesure de bénéficier de la relation d'amitié puis de concilier ça avec la famille et les enfants. Mais le, le, la chose qu'on observe. Fait que là, le message qui est véhiculé à gauche, à droite, c'est que euh, tout le monde réussit à faire la conciliation travail-famille-couple comme si de rien n'était. Fait que l'idée qu'on a, c'est que tout le monde le fait. Puis en plus, que ça a de l'air facile. Fait que là, quand on est confronté à notre réalité à nous, avec un premier, un deuxième ou un troisième enfant, fait on trouve ça difficile. On regarde à gauche, puis on regarde à droite. Puis nos amis qui ont des enfants, on les voit pas ou on les voit presque plus. Puis si on les voit, ça a l'air facile, ça a l'air parfait. Fait que là, on se dit, OK, il doit avoir un problème avec moi. Puis là, on a tendance à vouloir s'isoler dans le moment qu'on a le plus besoin de soutien puis de support. Fait que moi, c'est un petit peu ce que je veux adresser aujourd'hui, dans le sens que on, le problème, c'est pas que ce soit difficile. Le problème, c'est qu'on a l'idée que c'est difficile juste pour nous, que c'est facile pour les autres puis si c'est difficile juste pour nous qu'on a un problème avec nous fait que là on a tendance à, à s'isoler puis là ce que ça fait c'est que le couple s'isole en fait on va dire bien, un, 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 un ou les deux parents vont s'isoler puis après ça vont remettre presque 100% de la responsabilité de cette connexion physique et émotionnelle sur leur partenaire. Puis là, ben ça, ça devient un fardeau qui est lourd à porter. Donc une image qu'on avait, c'est celle d'une table avec plusieurs pattes. Ben, une table avec deux pattes va être moins solide qu'une table avec quatre pattes ou six pattes ou dix pattes. Donc chaque personne, chaque adulte qui est là, qui est présent dans la vie d'un autre adulte peut être vue comme une patte pour aider à supporter le poids de la table qui est l'équivalent de la charge euh, mentale, euh, émotionnelle de quelqu'un, puis que ça prend plusieurs pattes à notre table pour qu'on puisse euh, continuer à fonctionner, puis être la meilleure version de nous-mêmes. Fait que dans le fond, on a l'illusion que c'est facile pour les autres, que c'est difficile juste pour nous, puis qu'on devrait être capable d'y arriver seul. Puis on essaye de le faire seul. Puis chaque personne est tout seul dans son petit cocon à essayer de faire fonctionner les choses. Puis euh, en fait, c'est ça que je lisais. Ça c'était dans un livre euh, pour les parents. Mais c'est exactement à partir du moment où on a commencé à élever les enfants dans un contexte d'une famille un petit peu plus nucléaire versus en communauté. Tu sais, l'expression, ça prend un village pour élever un enfant. Bien, à partir du moment où on a essayé d'élever les enfants tout seuls dans des cocons familiaux, c'est là que les connaissances se sont perdues de ce que c'était puis de ce que ça représentait d'élever un enfant ensemble. Puis qu'à partir de là, c'est là que ça a dégénéré puis ça a créé toutes sortes de patterns que je n'aimerais pas aujourd'hui, mais au niveau des façons de faire euh, pour élever les enfants. Fait que je faisais juste euh, rappeler que c'est tout à fait normal puis sain d'avoir envie de voir des amis ou de la famille dans un contexte où on a des jeunes enfants, même si c'est difficile. Puis c'est là où ça revient à l'idée qu'on a là de ce que ça devrait être. Fait que là, si on se dit « je veux aller prendre un verre avec une amie euh, dans un bar », ben avec un bébé, c'est sûr que ça se fait moins, fait que ça se fait moins bien. Fait que là, on, des fois, on s'accroche à l'idée, puis là, vu qu'on peut pas faire ça, ben, on se dit, je vais rien faire. Ou euh, on recevait quelqu'un chez nous, puis là, la maison était toute à l'ordre, etc. Puis on se met une pression de dire, si j'invite quelqu'un, il faut que je ramasse la maison au complet, puis là, ça devient difficile avec un ou deux enfants. Fait que là, finalement, je vais recevoir personne chez nous. Fait que je fais juste imaginer toutes les barrières qu'on se met pour finalement se priver d'un soutien émotionnel qu'on a besoin le plus. Puis dans le fond, c'est que c'est pas grave si la maison est en désordre, c'est pas grave si les activités... Si c'est juste d'aller euh, dans un parc, boire un verre d'eau, <rire> j'image ça, ou que la personne vienne chez vous dans votre salon. juste Ça peut être encore là. Puis là, on a comme l'idée que ça devrait être une heure ou deux ou trois. Ça pourrait être euh, 15 à 30 minutes juste un petit un petit moment, une petite pause pour connecter puis faire pff, je respire, j'existe, euh, je peux partager ma réalité avec quelqu'un. Puis on a aussi l'idée que il faut que les gens soient absolument d'accord avec nous puis nos façons de faire pour que ça puisse fonctionner. Fait que c'est comme si on a une amie qui a un, un enfant puis là on élève nos enfants d'une façon différente. Ben là, c'est comme si on se dit, oh ben on peut plus être amis parce qu'on n'a plus la même vision de la maternité ou euh, de ce que c'est que d'élever des enfants. Au lieu de dire, c'est ton choix. Genre, j'ai confiance que tu sais ce que tu fais avec ton enfant. Puis même si tes choix sont différents des miens, genre je te fais confiance que tu sais qu'est-ce qu'il y a de mieux pour toi puis ton enfant. Puis fais-moi confiance que je sais ce qu'il y a de mieux pour moi puis mon enfant. Puis on peut connecter là où on est confortable de connecter puis si les sujets à éviter sont les sujets là de, de parentalité du genre la discipline, l'entraînement au sommeil, l'allaitement, les, les, les formes de de, ça, de de discipline positive ou, ou punition, euh, récompense, peu importe. Fait que si on n'aborde pas ces sujets-là, on les aborde pas. Si on a des questions puis des doutes on peut dire j'ai envie que tu écoutes mes questions puis mes doutes mais j'ai pas envie de recevoir des conseils parce que des conseils j'en reçois déjà trop fait que ça peut juste être de dire j'ai choisi de faire telle ou telle approche j'ai envie de te partager que je trouve ça difficile mais je veux pas que tu me dises quoi faire de différent etc fait que c'est juste que fait qu'on a comme l'idée qu'il faut que tout le monde soit pareil puis que si tout le monde n'est pas pareil on n'est pas d'accord puis si on n'est pas d'accord on peut pas connecter fait que je vais juste dire qu'on se prive de beaucoup de relation, puis de connexion, de qualité en faisant ça. Non seulement ça, mais après ça, on met la pression euh, sur le partenaire de vie, de répondre à tous nos besoins, en plus d'être celui ou celle qui doit nous aider avec tout le reste. Fait il y a comme la charge émotionnelle, mais après ça, il y a toute la, la charge mentale euh, de prendre soin des enfants, de prendre soin de la maison, de rapporter des sous et tout ça. Fait que Je pense que le fait de pouvoir connecter avec des amis ça, ça ça permet de d'alléger un petit peu justement le poids de la table puis toutes les pattes puis que c'est ça fait que c'est juste que quand c'est difficile on a tendance à se replier sur soi-même puis ce qui fait le plus du bien c'est de pouvoir s'appuyer sur les autres pis on n'a pas tendance à faire ça puis aussi ça m'amène à toucher un point important qui est euh, un peu la différence parce que j'avais lu ça quelque part dans un livre, puis je trouvais ça important de le clarifier au niveau de la dépendance, l'indépendance, l'hyper-indépendance, puis après ça, peut-être l'inter-dépendance. Fait que la dépendance, c'est quand un système ne peut pas exister sans l'autre. Fait que si on y va en termes de dépendance émotionnelle ou de codépendance, c'est comme si dans la dynamique là, c'est comme un ne peut pas exister sans l'autre. Fait que ça c'est évidemment c'est pas l'idéal. Après ça, chaque il y a des désavantages puis des inconvénients à chaque euh, phase ou selon chaque euh, définition des mots que je veux nommer, mais je veux juste clarifier des fois l'idée qu'on a de quelque chose qui est positif qui ne l'est peut-être pas. Fait que dans le fond, la dépendance ou la codépendance, c'est vraiment quand le système il, il est très fusionnel pis il y a comme, un ne fonctionne pas sans l'autre, fait que c'est soit un ou dépend de l'autre, ou c'est vraiment, tu comme les deux se nourrissent l'un l'autre, fait que c'est très difficile, c'est comme si on ne sait plus comment exister seul, quand on est dépendant. Après ça, au niveau de l'indépendance, c'est juste la capacité de faire les choses par soi-même, sans avoir besoin de l'autre. Mais il y a quand même une genre d'isolation dans ça. Après ça, l'hyper-indépendance, c'est encore pire, c'est je suis capable de tout faire moi-même et j'ai besoin de personne et je ne veux pas que personne m'aide. Fait que souvent quand on valorise l'indépendance, ben souvent on tombe dans l'hyper indépendance. Puis celui-là, ça je le connais bien. Fait que l'hyper indépendance c'est vraiment quand tu as tellement t'as confiance en toi, mais tu as perdu confiance aux autres puis en leur capacité à t'aider. Fait que tu t'es convaincu qu'il y avait jamais personne de mieux placé que toi pour faire tout. Puis ce que ça fait, ben ça c'est ça amène à l'épuisement éventuellement, donc c'est pas souhaitable de tomber, de d'aller de, du côté de l'hyper indépendance. Puis l'autre affaire qui peut venir après ça, c'est l'interdépendance qui évidemment, selon moi, c'est l'idéal. Donc l'interdépendance, c'est je suis capable de fonctionner comme une personne à part entière. Et je n'ai besoin de personne pour fonctionner. Après ça, je choisis de m'entourer de gens qui ont la capacité de m'aider pour m'alléger puis me sentir bien. Fait que je choisis de faire confiance aux autres, de dépendre des autres, mais par choix. Donc, je choisis une personne en qui j'ai confiance, puis je choisis de dépendre de cette personne-là dans certaines sphères de ma vie, pour m'alléger moi, pour me nourrir, pour me sentir supportée, puis aidée, puis connectée. Fait que ça, c'est l'interdépendance. Il y a quelque chose de plus ou moins idéal au niveau de la dépendance ou la codépendance, dans le sens que c'est comme si on ne se voit qu'exister à travers les yeux de quelqu'un d'autre ou d'un système autre. là C'est comme on est on est rattaché à quelque chose extérieur à nous pour se définir nous puis notre existence. Au niveau de l'indépendance, c'est parfait parce que ça fait partie des étapes. Mais après ça, c'est comme s'il manque quelque chose. Au niveau de l'indépendance, c'est comme « yes, je suis, je suis beau, je suis bon, je suis capable. » Puis après, je fais quoi? <rire> puis l'hyper-indépendance, c'est « je suis beau, je suis bon, je suis capable. » Puis j'ai besoin de personne, jamais. Puis après ça, au niveau de l'interdépendance, c'est « je suis beau, je suis bon, je suis capable. » Et je choisis quand même de me faire aider puis appuyer parce que c'est ce qui me permet euh, d'être la meilleure version de moi-même, d'avoir un verre qui est plein. Puis après ça, d'être débordante d'énergie puis d'amour que je peux redonner aux autres. Fait que je me sens euh, complète pour aujourd'hui. Donc, ce fut un épisode un petit peu plus court euh, qu'à l'habitude. Euh, si vous avez des commentaires ou des questions, vous êtes toujours euh, c'est toujours bienvenu. Puis euh, c'est ça, je vous invite à briser l'isolement autant au niveau de la maternité que n'importe quelle étape de la vie. Puis juste d'aller voir votre monde, d'appeler les gens, d'aller se voir en personne, en fait. Parce il y a quelque chose aussi que depuis la pandémie, c'est comme si on s'était raconté l'histoire que c'était presque aussi bien qu'en personne là, de, de faire des trucs virtuels. Là. Mais honnêtement, ça n'a rien à voir. Fait que juste de sortir de chez soi puis de, ça, ça vaut la peine de se déplacer en personne puis d'aller connecter avec des gens puis de juste être en la présence l'un de l'autre pour vrai, de vrai, ça fait du bien. Fait que je vous invite à faire ça. Peu importe c'est quoi la phase de vie. Puis euh, si vous avez des jeunes enfants, dites à vos amis qui ont des enfants plus vieux ou qui n'ont pas d'enfants de venir chez vous puis de juste venir passer un moment, même si c'est une heure, de dire « Hey, t'as-tu envie de venir me voir? Je, je, ça me ferait du bien. » Puis euh, ça fait toujours, toujours du bien. Peu importe l'état de la maison, quand on ne se met pas cette pression-là, que ce soit parfait, ben on se donne... Euh, c'est comme des, des nutriments pour le cœur. Alors euh, voilà, je vous souhaite une super belle journée, puis on se dit à bientôt! Je vous envoie tout plein d'amour et je vous souhaite une excellente journée. À bientôt!